0: 八五告别。上年秋天，爱因斯坦收到了老友贝所写的一封内容散漫无杂的长信，和往常一样，谈的都是极为个人的事情。主要话题是爱因斯坦可怜的小儿子爱德华，他一直受到精神疾病的折磨，现住在苏黎世附近的一家精神病院。经常有人描写爱因斯坦与他的妓女们生活的场景。但从未提起他与儿子们在一起的情景。贝索说：“为什么不陪他们去旅行？或许可以带爱德华去一次美国，以便更好地了解他。”爱因斯坦深深地爱着爱德华。艾尔莎对一位朋友说：“这种悲伤正在吞噬阿尔伯特。”但他觉得爱德华的精神分裂症是从母亲那里遗传的，对此他几乎无能为力。这也就是他为什么拒绝给爱德华做精神分析的原因，在他看来，精神分析不会有什么效果，特别是在严重的精神疾病可能由遗传导致的情况下，而贝索却做过精神分析，他在信中滔滔不绝、无所顾忌地谈了很多事情，时间仿佛又回到了二十五年前，那时他们总是从专利局一到步行回家，无所不谈。贝索说。他的婚姻也出了问题，这里指的是爱因斯坦给他介绍的安娜·温特勒。不过，通过与儿子结成更为融洽的关系，他的婚姻仍然发挥着作用，生活也更有意义了。爱因斯坦回信说：“他希望带爱德华来普林斯顿。”不幸的是，一切都表明强大的遗传正在确凿无疑的显示自己。他悲叹道：“从泰特小时候，我就已经发现。”这种遗传正在无情的慢慢浮现，在这种情况下，外界的影响与内分泌相比发挥不了什么作用，对此任何人都爱莫能助。然而，亲情毕竟实实在在的。爱因斯坦知道他必须去见爱德华，也很想去见。本来他五月底要去牛津，他决定将旅行延后一星期，以便到苏黎世看儿子。我无法等六个星期再去见他。他写信给林德曼请求原谅。虽然你没有做父亲，但我知道你会理解的。他与米列娃的关系已经大为改善。当米列娃听说他不能回德国时，便邀请他和艾尔莎来苏黎世与他同住。他又惊又喜。那年五月去苏黎世时，就住在他那里。但与爱德华的接触却比预想的更加痛苦。爱因斯坦把小提琴也带来了。他和爱德华经常在一起演奏。用音乐表达无法言传的情感，他们那时拍的照片特别令人痛苦。拍摄地点似乎是精神病院的会客室，他们穿着套装挨坐在一起，看起来很不舒服。爱因斯坦拿着琴和弓，脸转向一边；爱德华则低头死死盯着一堆稿件，痛苦似乎扭曲了他肉乎乎的面庞。当爱因斯坦离开苏黎世到牛津时，他仍然认为自己每年会在欧洲待半年，然而他不知道，这已经是他最后一次看到前妻和小儿子了。在牛津期间，爱因斯坦做了斯宾塞讲演，并阐述了他的科学哲学，而后又去了格拉斯哥，在那里讲述了广义相对论的发现之路。他对这次旅行非常满意，以至于回到勒科克海滨之后不久，便决定七月底再回英国。这次是应一位交往不深的熟人之邀，英国司令官奥利弗·洛克·兰普森几乎与爱因斯坦毫无共同之处。他是一个维多利亚诗人的儿子，喜欢冒险，在第一次世界大战中成了一名飞行员，在拉普兰和俄国领导一个装甲师，担任俄军总司令尼古拉大公的顾问，参与策划了对格里高利拉斯普京的谋杀。而今，他是一名法律顾问。新闻记者和议会议员，他曾经在德国学习，熟悉德语和德国人，成为与纳粹做斗争的早期拥护者之一。他喜欢有趣的人或事物，便开始给爱因斯坦写信，请他到英国做客。而爱因斯坦只是在牛津不经意间见过他一次。爱因斯坦接受他的邀请之后，这位精力充沛的司令官充分利用了这次机会，他带爱因斯坦去见了丘吉尔。那时，丘吉尔恰逢在野，在议会中任反对派议员。他们在丘吉尔的查特威尔庄园吃午饭，期间讨论了德国重新武装的事情。他是一个有智慧的杰出人物。爱因斯坦那天写信给艾尔莎，情况在我看来十分清楚。这些人已经下定了决心，准备很快就要采取行动。这听起来像是某位刚同丘吉尔吃完午饭的人所做的估计。洛克兰普森还带爱因斯坦去见了另一个拥护重新武装的人——奥斯汀·张伯伦，以及前首相戴维·劳埃德·乔治。当爱因斯坦到达劳埃德·乔治的家时，有人拿过来一个宾客意见，不请他签名。当填到家庭住址一栏时，他停了一下，然后写了“无”。洛克兰普森第二天在议会提交了一项议案，以增加犹太人获得国籍的机会。期间，他眉飞色舞地讲述了这件事。此时，爱因斯坦正身穿一身白色亚麻套装，从参观走廊注视着这一切。德国正在破坏自己的文化，威胁大思想家的安全。他赶走了他最卓越的公民——阿尔伯特·爱因斯坦。他说：“他在宾客意见簿上写的地址是：无。如果牛津能够给他提供避难所，这个国家将会多么自豪啊！”回到比利时的海滨别墅后。爱因斯坦决定在再次赴美之前澄清，或至少试图澄清一件事情：妇女爱国者团体等组织仍然把他列为危险的颠覆破坏分子或共产主义者。他认为其指控既令人愤怒又没有道理。由于主张社会主义与和平主义，反对法西斯主义，当时就有人怀疑爱因斯坦同情苏联的共产主义者。他总是怀着诚挚之心。愿意以自己的名义支持他收到的几乎任何看起来有价值的宣言或报刊，但并不总能确定这些团体是否服务于其他目的。幸运的是，虽然他乐于以自己的名义支持各式各样的组织，但他不愿在任何会议上抛头露面，憎恶把时间花在拉帮结派的计划会上。因此，实际上他并没有加入许多政治团体，当然也没有加入什么共产主义组织。他坚持不访问苏联，因为他知道自己可能会被用来宣传。随着启程日期的临近，爱因斯坦接受了两次采访以澄清这些观点。我是一个有着坚定信仰的民主主义者。纽约世界电讯报刊登了他对德国流亡者利奥拉尼亚所说的话。正是由于这个原因，我没有去苏联，尽管我收到了非常热诚的邀请。如果我去莫斯科。苏联的统治者肯定会利用他来为自己的政治目谋利。对于另一场采访，《泰晤士报》和《纽约时报》均做了报道。爱因斯坦承认，有时他会受到一些组织的愚弄，这些组织自称秉持纯粹的和平主义或人道主义，实际上只不过是为苏联专制统治服务的伪装的宣传机构。他强调：“我从不支持共产主义，现在也是如此。”其政治信念的实质是反对任何集权势力通过恐怖和暴力来奴役个人。毫无疑问，这些声明都旨在平息美国关于他被指控的政治倾向的争论。不过，他们都是真实的。爱因斯坦偶尔会被一些欺世盗名的团体所欺骗，但他从小就一直把反对极权主义当成他的指导原则。当夏天快要过去的时候。爱因斯坦得到了令人震惊的消息。不久前，埃伦菲斯特先是与妻子分居，之后又到阿姆斯特丹的一家医院看了自己患有唐氏综合征的16岁儿子。他朝孩子的脸部开了一枪，废掉了他的眼睛，但没有杀死他，随即自杀。二十多年前，年轻的犹太物理学家埃伦菲斯特流浪到布拉格，请求在那里工作的爱因斯坦帮忙找份工作。他们在咖啡馆讨论了几小时的物理学，随即成为情投意合的朋友。在许多方面，埃伦菲斯特都与爱因斯坦非常不同。他有一种几乎病态的缺乏自信。爱因斯坦说，他更擅长批判现有的理论，而不是营建新的理论。这使他成了一位好教员，我所知道的最好的。但这种在客观上没有根据的不胜任的感觉，不断折磨着他。但在一件重要的事情上，他与爱因斯坦很像，他们都无法对量子力学心安理得。一个人要学习并且讲授的那些在他心里无法完全接受的东西，总是一件困难的事。爱因斯坦说：“对于一个耿直诚信的人来说，更是一种双倍的困难。”爱因斯坦很清楚年近半百是什么样子。他接下来描述了他和埃伦菲斯特对量子力学的态度。年过半百的人要适应新思想，总要碰到越来越大的困难。我不知道有多少读者在读了这几行之后，能够充分体会到那种悲剧。爱因斯坦对此感同身受。埃伦菲斯特的自杀使爱因斯坦深感不安。此时，他的生命也受到了越来越大的威胁。他的名字已经与一本抨击希特勒恐怖政策的书错误地联系在一起。和往常一样。他同意担任一个委员会的名誉主席，接着便出版了这本书，而他连一个字都没有读过。德国报纸刊出了红色的大字标题：“爱因斯坦的丑行。”一家杂志社将他归为德国政权的敌人，列举了他的种种罪行。最后一句话是：“尚未绞死。”于是，爱因斯坦决定在10月访美前的最后一个月再次接受洛克兰普森的盛情邀请。艾尔莎想留在比利时收拾东西，她要《星期日快报》的一个记者做好安排，保证爱因斯坦平安到达英国。这位记者不愧训练有素，他在旅行中亲自陪伴爱因斯坦，并报道说，在横渡英吉利海峡时，爱因斯坦拿出笔记本继续演算他的方程。这出戏有如一部精彩的电影，配得上詹姆斯·邦德出演。洛克兰普森让两位年轻的女助手把爱因斯坦带到一栋他所拥有的隐蔽别墅，它位于伦敦东北部的一处近海荒原。在那里，爱因斯坦卷入了一出涉及保密与公开的滑稽剧。这两位年轻女士手持霰弹猎枪站在他身边，摆好姿态拍了张相交予媒体。洛克兰普森宣称，倘若有不速之客走近，定要他尝尝铅弹的滋味。爱因斯坦本人对安全的评价，倒霉这么吓人。我保镖的美貌会比他们的霰弹猎枪更快的让不轨之徒放下武器。他对一位访客说：“冲破这道脆弱安全防线的有这样一些人：一位前任外交大臣想同爱因斯坦讨论欧洲的危机；爱因斯坦的女婿马里亚诺夫为一篇曾经出手给法国出版物的文章而采访他；瓦尔特迈尔。”继续着寻找同一场论方程的永远完不成的任务，还有著名的雕塑家雅各布·艾普斯坦，他用三天时间制成了一尊漂亮的爱因斯坦胸像。唯一与女保镖发生冲突的人是艾普斯坦，他问他们是否可以卸掉一扇门，以使他能够有更好的角度为爱因斯坦塑像。他们幽默地问我下一步是否要卸掉房顶。他回忆说：“我倒是愿意，但我并没有提出来。”因为这些守护天使似乎对我闯入他们教授的隐居处颇为不满。不过三天后，保镖们对爱普斯坦有了好感。当塑像快要完成时，大家开始在一起喝啤酒。爱因斯坦始终保持着他的幽默。他在英国收到过这样一封信，发信人认为，由于地球在旋转，引力使人有时头朝下，有时水平。他猜测，也许正是由于这个原因。人们才会干傻事，比如爱上别人。爱上别人并非最愚蠢的事情。爱因斯坦在回信中说：“不过这并不能归咎于引力。”在这次旅行中，爱因斯坦的主要亮相是10月3日在伦敦皇家阿尔伯特音乐厅发表讲演，从而为流离失所的德国学者筹措资金。有些人怀疑，为了促销门票。洛克兰普森把爱因斯坦隐居处所受的安全威胁说得天花乱坠。如果是这样，那么他成功了。所有九千个座位都坐满了，还有不少人挤在走廊和门厅里。一千名学生充当向导和护卫，防范任何支持纳粹的示威发生。爱因斯坦用英语谈了当前对自由的威胁，同时小心翼翼地不明确攻击德国政权。如果我们要抵抗威胁思想自由和个人自由的势力，我们就必须清醒地认识到自由本身正处于危险之中。他说，要是没有这种自由，就不会有莎士比亚、歌德、牛顿、法拉第、巴斯德或李斯特。他还谈了孤独的必要性，单调的清静生活可以激发创造性的思想。他说，和年轻时一样，他又一次建议科学家可以去看守灯塔。从而能够不受干扰的致力于思考，这种说法颇具启发性。在爱因斯坦看来，科学是一种孤独的求索，他似乎没有意识到，对于别人来说，如果同心协力去追求，可能会更富有成果。在哥本哈根等地，量子力学团队之所以能够大显身手，全凭彼此的思想。不过，爱因斯坦所取得的伟大成就，却可以由伯尔尼专利局、柏林寓所的顶楼或灯塔上的某个人做出来。也许只要有一个临时的宣传媒介和数学助手。1933年10月7日，艾尔莎和杜卡斯从安特卫普乘坐远洋班轮“威斯特摩兰”，在南安普敦接爱因斯坦和助手瓦尔特迈尔。他没有想到他会离开很久。事实上。他还计划明年春季在牛津的基督教会学院再待一个学期，然而，尽管还要活22年，爱因斯坦再也看不到欧洲了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。